0: 谁敢说你了解北京城？但我敢说，我知道一个你不知道的北京。我们怀念北京的旧事，我们寻找古都的旧影。欢迎走进小编 M 与小编小 C 的私家北京志。
1: 新来的桥天黄成功老，站立在营门。华临好大小后二进了。战袍，三
0: 同步由姜文主演的影片《李莲英》里有这样一个情节：在西逃的路上，李莲英赶着马车。一高兴，唱起了京剧。坐在马车上的光绪皇帝还给他叫了一声好。号号曾经有人采访过李莲英的后人，他们说李莲英确实会唱戏，并且擅长猴戏，也就是演孙悟空。因为李莲英进过内学。皇宫里专门为太监办的京剧培训班，他也曾和人一起演过八大锤，这是说粤里面的故事，四个以双锤为兵器的小将在诛仙阵与金兵激战，又叫八大锤大闹诛仙阵，李莲英在其中饰演一名武生，慈禧曾经夸奖他说，堪与名小生王楞仙比肩。王冷仙是慈禧掌权时代很有名的京剧小生。慈禧将李莲英与他相比，并不是因为对李莲英的喜爱，而是因为慈禧真的很懂京剧。接下来，我们将从慈禧的爱戏、宠戏、懂戏三个方面，聊聊这位金牌戏迷对京剧的爱究竟有多深。京剧的发展归功于清代的两位统治者，一个是乾隆皇帝，一个是慈禧。但乾隆年间的京剧还只是酝酿期间。为乾隆皇帝祝八十大寿，三庆、四喜、春台和春四大徽班进京。他们在此后的十几年里，与当时京城已经存在了的昆曲、秦腔、京腔等艺术形式结合，形成了京剧。慈禧掌权的时代，京剧已经形成并发展了一段时间。世人都知道，这位慈禧太后是每天必听戏的主，就连电影《火烧圆明园》中表演慈禧年轻时争宠的戏份，都是唱曲儿的手段。
1: 起来，起来！你是慧贞的女儿，嗯、有老姓吗？你和娜拉
0: 。人们便分析慈禧太后为什么如此喜欢京剧。慈禧入宫时不满十六岁，经过激烈的宫廷斗争。最后得到了最高权力时，也不过二十六岁。对于掌管一个国家来说，规格私塾里教授的《女诫》《女则》实在过于浅薄。而京剧里的《空城计》《连环套》这类历史大戏，在某种程度上来说是慈禧的教科书，也是他获取维权之术的体面途径。结党营私。借刀杀人这类计策都是从京剧里学到的。当然，在没有电视的年代里，京剧也确实是最大的娱乐项目。在慈禧之前，统治者赏给戏子们的赏银最多不过一两银子，而慈禧呢？出手阔绰，一般都是二十两、四十两，最高的一次记录是谭鑫培与杨小楼两个人两天就得了六百多两赏银，更不必说金银细软的数量了。这样的高额赏银，刺激了京剧艺人们刻苦训练、认真钻研，带动了京剧的发展。所以后世的我们看到了一幅由晚清民间画师沈荣甫绘,绘制的《同光明灵十三绝》的彩色剧装写真画，挑选的都是清代同治、光绪年间，也就是一八六零年到一八九零年期间，京剧舞台上享有盛名的十三位演员，其中有程长庚、杨月楼。谭鑫培、石小福、梅巧玲等等，在这其中不少人都曾经进宫给慈禧唱戏。清宫档案中就曾经记载有杨小楼、谭鑫培、王楞仙、陈德林、金秀山等等京剧名伶进宫唱戏的记录
1: 。也不及他们一个一个逃奔何方？这
0: 是杨小楼当年的拿手戏挑滑车。关于这出戏，还有一段与慈禧的故事。有一年的二月二，清宫里耍龙灯，当年民间著名的武生杨小楼在紫禁城里唱戏，有一段需要耍珠子。但他不慎把戏台脚上的檀香木架子撞倒了，众人都大惊，这惊驾的罪过可着实不轻。慈禧立即传来杨小楼，杨小楼赶忙跪倒领罪。慈禧开口就问：“三元，你今儿是怎么了？”三元是杨小楼的小名，慈禧向来都叫演员的小名。当时的杨小楼连忙答道。奴才今儿个唱了四出挑滑车，实在有些支撑不住了，才无心进了价。慈禧听完，很是心疼地说：“真难为你了，今后不许应这么多活赏你二十两银子，回去休息吧。”这是一段谭鑫培演唱的《四郎探母》，即便录音不是如今的高清版本，但还是能听出他当年的风采。我们也感叹，难怪慈禧对他格外看重，不仅得到了被赏赐黄马褂的殊荣，也被授予了六品顶戴。身价之高，有谭贝勒之称。在民间的名气之高，出现了一点今天观众们看到天王巨星的感觉。一九零五年，中国人自己拍的第一部电影《定军山》。也请到了谭鑫培的出演
1: 。夜不安，是谁来得巧？天助皇，忠臣功劳，站立在营门，传名号，大将温郎听真妙。
0: 有一次，慈禧钦点谭鑫培的《失空展》。碰巧那时全国正在进行着禁烟的活动。可是谭鑫培有抽烟的嗜好，王公大臣们都不敢违抗圣旨，更何况一个唱戏的艺人呢？可谭鑫培不抽烟时就闹了痢疾，根本没法唱戏。慈禧一听便笑着说：“这事儿只是吓唬小百姓。”掩掩洋人耳目，怎么金福倒也这样认真了呢？金福是慈禧对谭鑫培的称呼，于是连忙传旨，恩准他吸烟。几袋烟下来，谭鑫培精神百倍，一出《失空展，轻松演下来，太后自然也很是欢喜
1: 。啊、你来是马祖母。来帅的伯伯
0: ，除了杨小楼与谭鑫培之外，那个时代出名的艺人陈德林、孙菊仙、王瑶卿等人都受到过慈禧的赏识，不仅有赏赐，甚至还有官爵，令太监伶人看得眼红。在这些京剧名角面前。他的确称得上是和蔼可亲的老佛爷，即使是那些艺人解放后写成的回忆录中，也都透着对老佛爷的喜爱。宠爱京剧艺人之外，老佛爷自己也是个十足的戏迷。宫廷女官德龄在回忆录中记载说，西太后经常兴致勃勃地给他们讲戏剧故事。在看戏的时候也不肯安静，不断地将各种演戏的意识和规矩说给身边的人听。当年的老生汪桂芬与谭鑫培曾同台为慈禧唱戏，演出结束时，慈禧说：“有桂芬在，金福就差了一筹。”后来谭鑫培自己也承认，老佛爷说的确实如此。而后来的杨小楼也曾被慈禧评价说，扮相、个头、嗓子都还可以，就是工价没有金福好看。杨小楼听了这话，立马端着银子去找谭鑫培学艺了。慈禧能做到精通音律、熟悉唱词，甚至还能粉墨登场。据说他看完戏之后能过目不忘，记下情节与程式。到了晚上关起门来，就与后宫太监们化妆串演。在宫里组织了一些人，专门为京剧改戏。他亲自参与将原本的昆弋戏《招待萧韵》改编为京戏，这是一部昆腔与益阳腔两种唱腔融合的戏。慈禧动用了专管宫廷戏剧的生平署、内廷供奉、内务府、如意馆，甚至是太医院的人一起改编。闲来无事，自己也创作唱腔。他倡导把表演、唱腔、动作结合在一起。这项工程做了两年，一共改编了一百零五出，一直到光绪二十八年才结束。这一举动无疑奠定了京剧成为中国第一戏的坚实基础
1: 。嗯、这
0: 没出息！小五啊，嗯，告诉他们，这是戏里的绝活
1: 我就是这么
0: 让他们练的。嗯。你喝酒多气你了！哎呦，别别
1: 别，班主，老戏曲。班路童和班主
0: 改编唱腔之余，慈禧也为京剧的行头更新提供了很丰富的物质基础。京剧之所以成为国粹，不仅因为唱腔和表演的取胜，也有道具。脸谱服饰的关系，以前在梨园这行从来没有自备行头这一说，不管多有名气的角儿，最多不过准备靴帽，或是一两样使着顺手的刀枪棍棒。可到了慈禧时代就不同了，掌权者注重美感，特意在自己五十大寿时花了十几万两银子置办京剧行头。为宫里置办戏服，也更是花费了五十二万两之多。光绪三十四年，备受慈禧赏识的谭鑫培和杨小楼在德和园大戏台为慈禧首次上演《三国故事·连营寨》，他对这出戏喜欢的不得了，马上命人到江南专为此戏定制了全部行头。正是由于他的大手笔。才使得京剧的戏服在光绪年间有了突飞猛进的变化
1: 。
0: 慈禧太后这位骨灰级的戏迷活了七十四岁，毕生世系几乎一个甲子。虽说在政治上乏善可陈，但对京剧方面的贡献却是无人能及，因为他。京剧开启了一个新的时代，也是因为他，才把京剧引向了国粹之路。你穿上凤冠霞衣，我
1: 将眉目掩去，大红的幔布遮开了，一出折子戏。你演的不是自己。我却投入情绪，线索忽晴不能免俗的是死别胜利。这自信不过是全局的几分之一，通常不会上演开始和结局。正是多了一种残缺不全的美丽，才没有那。这次戏，把最璀璨的部分留在别人生命里。如果人间失去之分的眼里，还会不会有动情的演绎？如果人人都是一出这次戏，在剧中轻轻释放自己的欢乐悲喜。如果人间失去多彩的面具，是不是也会有人去？